0: وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف اسلوب وحسن بيان بشرى نلازات أكاذبية للعلم كالأزهار في البستاني
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات إلى هذا الدرس السادس عشر من دروس اللغة العربية في أكاديمية زاد العلمية في الفصل الأول درسنا اليوم استكمال لدروس سابقة عن علامات الإعراب تحدثنا في دروس سابقة عن العلامات الأصلية والعلامات الفرعية اليوم نتحدث عن الإعراب التقديري يعني العلامات المقدرة الأصل في العلامة أن تكون ظاهرة أن تكون ظاهرة لأنها علامة لكن هناك بعض الأسماء لا تظهر علامتها تختفي العلامة إما أن يكون ذلك بسبب التعذر يتعذر أن تظهر العلامة أو أن يكون الثقل سبب الثقل أو أن تكون المناسبة أو أن يكون السبب هو المناسبة مناسبة الضمير أو مناسبة الياء وما أشبه ذلك كما سيأتي معنا إذن الأصل في العلامات أن تكون ماذا أن تكون ظاهرة أن تكون ظاهرة وسبق الكلام عن العلامات الأصلية الضمة للرافع والفتحة للنصب والكسرة للجر والسكون للجزم هذا العلامات الأصلية العلامات الفرعية تكون في جمع المذكر السالم والمثنى والأسماء الخمسة وجمع المؤنث السالم والممنوع من الصرف لكن هذه العلامات الأصلية الضمة للرافع والفتحة للنصب والكسرة للجر والسكون للجزم قد لا تظهر قد تكون مقدرة قد تكون مقدرة لسبب من الأسباب وهذا ما عبر عنه بالإعراب التقديري أيها الإخوة والأخوات نشرح هذا إن شاء الله على لوحة العرض إذن درسنا هو عن الإعراب التقديري الإعراب التقديري الأصل أن يكون الإعراب بالعلامات الأصلية لكن لا تظهر تلك العلامات في بعض الأسماء والأفعال بعض الأسماء والأفعال لا تظهر تلك العلامات نتعرف على هذه الأسماء التي لا تظهر عليها علامات الإعراب لنتبينها إذاً أولا الأسماء في الأسماء تقدر العلامات في ثلاثة أنواع من الأسماء يعني لا تظهر تقدر تكون في التقدير وليس في في الظاهر الاسم المقصور الاسم المقصور الاول الثاني الاسم المنقوص الاسم المنقوص الثالث المضاف الى ياء المتكلم المضاف الى ياء المتكلم اذا هذه ثلاثه انواع لا تظهر عليها العلامات لا تظهر عليها علامات الإعراب وإنما تقدر ولذلك لما نأتي في إعرابها نقول مرفوع مثلا بضمة مقدرة بضمة مقدرة هي مقدرة لأنه هناك مانع من ظهورها لو زال هذا المانع فإنها تظهر هذه العلامة طيب النوع الأول هو الاسم المقصور وهو كل اسم منته بألف لازمة مثل الفتى والمستشفى ومصطفى وهدى ورضا رضا هذا مصدر رضي يرضى رضا واصل هذه الالف واو ولذلك الاولى في الكتابه ان تكتب بالف على صوره الالف وليس على صوره الياء رضا بالالف طيب لكن لا باس اذن هذا الاسم المقصور هذا الاسم المقصور يعني مثلا عندنا العصا العصا تكتب بالألف فهي اسم مقصور ليس معنى الاسم المقصور أنه يرسم بهذه الصورة ما رسم بهذه الصورة لا قد يرسم بهذه الصورة وقد يرسم بهذه الصورة قد يرسم على صورة الياء وقد يرسم على صورة الألف هذه لها قاعدة في الكتابة الإملائية لكن الضابط أن كل اسم منتهن بألف اللازمة اسم معرب منتهن بألف لازمة الفتى المستشفى مصطفى هدى إلى آخره طيب هذه تنتهي بألف والألف لا تقبل الحركة الألف لا تقبل الحركة الألف ساكنة دائما الألف ساكنة لا تقبل الحركة فإذا إذا كان الاسم منتهيا بألف كيف ستظهر الضمه في حال الرفع؟ كيف ستظهر الفتحه في حال النصب؟ كيف ستظهر الكسره في حال الجر؟ لن تظهر لان الألف لا تقبل الحركه ولذلك العلامه هنا مقدره العلامه مقدره ما المثال؟ لما نقول قتل الفتى الافعى بالعصا هذا المثال فيه ثلاثه اسماء مقصوره الفتى والأفعى والعصا الفتى والأفعى والعصا كلها أسماء تنتهي بألف لازمة بألف لازمة طيب كيف نعرب؟ عندنا الفعل قتل هذا فعل ماض الفتى فاعل لأنه هو الذي هو الاسم المرفوع الذي جاء بعد الفعل وكان هو من قام بالفعل أو اتصف به فهنا الفتى فاعل فاعل مرفوع ما علامة رفعه؟ علامة رفعه الضمة لأنه اسم مفرد فالاسم المفرد يرفع بضمة علامة رفعه الضمة لكن أين هذه الضمة؟ الضمة مقدرة, الضمة مقدرة ما الذي منع من ظهورها؟ منع من ظهورها التعذر ما معنى التعذر؟ يعني يتعذر أن تظهر هذه الضمة متعذر لان الالف لا تقبل الحركه كما ذكرنا إذا الفتى فاعل مرفوع وعلامه رفعه ضمه مقدره منع من ظهورها التعذر منع من ظهورها التعذر إذا لا بد لطالب العلم طالب العربيه طالب النحو ان يدرك ان هناك اسماء تعرب بحركات مقدره مقدره منويه طيب قتل الفتى الافعى الان القاتل الفاعل فتى الافعى المقتول فهو مفعول به منصوب وعلامه نصبه فتحه مقدره منع من ظهورها التعذر التعذر بالعصا الباء حرف جر والعصا اسم مجرور وعلامه جره ماذا علامة جره الكسرة المقدرة الكسرة المقدرة منع من ظهورها التعذر أيضا إذا خلاصة الكلام أن الاسم المقصور تقدر فيه العلامات الثلاث كلها تقدر فيه العلامات الثلاث كلها الضمة والفتحة والكسرة طيب هذا الاسم المقصور ننتقل بعد ذلك إلى النوع الثاني من الأسماء التي تعرب بحركات مقدرة الاسم المنقوص الاسم المنقوص ماذا نقصد بالاسم المنقوص وكيف وهل تقدر فيه جميع الحركات أم يقدر بعضها ويظهر بعضها هذا ما نعرفه إن شاء الله بعد الفاصل. <تصفيق> للعلم
3: كالأزهار في القرآن كلام الله تعالى وخير زاد يقدمه الوالد لولده فإنه سبيل الهداية والاستقامة
0: هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا
3: وهناك افكار ووسائل تعين المربي في ربط النشئ بكتاب الله تعالى منها الاكثار من قراءه القران امام الابناء فالقدوه من اقوى المحفزات في توجيه السلوك التحفيز من خلال سرد وشرح الايات والاحاديث في فضل قراءة القرآن وحفظه الحاقهم بحلقات تحفيظ القرآن فهي تدخل الطفل في تنافس مع اقرانه وتعينه على ضبط القراءة والتجويد وتربطه بالمسجد والبيئة الصالحة قص ما ورد في القرآن الكريم من قصص باسلوب سهل ومشوق فالحكي محبب الى الاطفال ويسهم في تعلقهم بالقرآن كما ينمي الرصيد اللغوي القرآني لديهم اهد ولدك مصحفا فحب التملك غريزة يمكن استثمارها بشكل ايجابي يجعله مرتبطا بمصحفه الخاص يقرأه ويقلبه متى شاء التشجيع بالمكافأة والتحفيز على المشاركة في المسابقات فقد يعجز الطفل عن الحفظ بمفرده لكن ربما يكون منافسا قويا وحافظا متقنا اذا كان الامر في شكل جماعي خصوصا اذا رصدت بعض الجوائز استعمال الوسائل الحديثة في الحفظ فهي تلبي رغبتهم في استعمال هذه التقنيات التي غالبا ما توظف في اشياء اخرى ويستحسن ان يكون بها خاصية تسجيل القراءة والاستماع اليها ومعرفة اخطاء القراءة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور، ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتان، لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن.
0: بشرى ذات للعلم كالأزهار في البستان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم نواصل الحديث أيها الإخوة عن الأسماء التي تقدر فيها علامات الإعراب ولا تظهر النوع الثاني هو هو الاسم المنقوص الاسم المنقوص وهو كل اسم معرب آخره لازم مكسور ما قبلها مكسور ما قبلها القاضي المحامي الهادي الداعي النادي هذا الاسم المنقوص كيف يعرب ما علامات الإعراب فيه طبعا هو يرفع بالضمة علامة الرفع فيه الضمة وعلامة النصب فيه الفتحة وعلامة الجر فيه الكسرة لكن ما الذي يظهر منها وما الذي لا يظهر الضم لا يظهر الفتحة تظهر الكسرة لا تظهر إذن تقدر فيه الضمة والكسرة وتظهر فيه الفتحة لماذا؟ الياء الياء حرف ثقيل نوعا ما فإذا كانت حركته ثقيلة أيضا مثل الضمة والياء والضمة بينهما تنافر فهنا يحصل الثقل فلا تظهر هذه الضمة فلا تظهر تظهر هذه الضمة الكسرة كذلك حركة فيها ثقل، فمع ثقيل مع ثقيل يزداد الثقل، فمن أجل الثقل لا تظهر الكسرة، لا تظهر الكسرة، أما الفتحة فهي أخف الحركات، الفتحة أخف الحركات ولذلك فإنها تظهر فإنها تظهر، إذا الاسم المنقوص المنقوص الذي آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها يرفع بضمة مقدرة ينصب بفتحة ظاهرة يجر بكسرة مقدرة إذا التقدير في حالين ليس مثل المقصور، المقصور في جميع الحالات مقدر، أما المنقوص فيقدر في حال الرفع وفي حال الجر، أما في حال النصب فتظهر ما مثال ذلك؟ سأل القاضي المحامي عن الجاني سأل القاضي المحامي المحامية عن الجاني. نلاحظ هنا القاضي فاعل مرفوع لكن ما علامة الرفع؟ الضمة الضمة، هل الضمة ظاهرة؟ هل الضمة ظاهرة؟ لأ ليست ظاهرة إنما مقدرة. طيب المحامي المحامي مفعول به لأن القاضي هو السائل والمحامي مسؤول فهو مفعول به مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة الفتحة الظاهرة عن الجاني عن الجاني الجاني اسم مجرور بعن وعلامة جره وعلامة جره الكسرة المقدرة الكسرة المقدرة إذا الاسم المنقوص هو كل اسم معرب آخره ياء يع يعرب بحركات لكن الضمة مقدرة والكسرة مقدرة والفتحة ظاهرة. طيب ما الذي يمنع من ظهور الضمة وما الذي يمنع من ظهور الكسرة؟ الثقل منع من ظهورها الثقل الثقل يعني ليس التعذر لا يتعذر لأن يمكن أن أن تظهر عليها الضمة لكنها ثقيلة. يعني لو قلت القاضي يمكن لكنه ثقيل القاضي. ها الجاني يمكن الجاني يمكن الكسر لكنها ثقيلة فلذلك امتنعت هذه الضمة وهذه الكسرة من أجل الثقل الاسم المنقوص أيضا هنا أمر مهم جدا وهو أن الاسم المنقوص الذي يختم بياء قد تحذف هذه الياء هناك حالات تحذف منها الياء يعني الاسم يحذف منه الياء مثل ذهب قاض إلى محام قاض إلى محام أصله قاضي بالياء محامي بالياء لكنه إذا كان غير محلى بأل غير محلى بأل يعني يعني نكرة نكرة فهنا تحذف الياء في حال الرفع والجر في حال الرفع والجر أما في حال النصب فتبقى الياء يعني مثلا لو قلت مثلا رأيت قاضيا إذن عندنا القاضي فيه أل وقاض ما فيه أل قاض ما فيه أل فإذا كان ما يعني إذا, إذا لم يكن فيه أل إذا كان غير محلى بأل فإنه في حال الرفع وفي حال الجر تحذف الياء تحذف الياء فنقول ذهب قاض إلى محام هنا قاض فاعل مرفوع ومحام اسم مجرور إذا في حال الرفع وفي حال الجر أما في حال النصب فتبقى الياء نقول مثلا رأيت قاضيا رأيت قاضيا إذا نحن نتكلم في هذه الشريحة عن الاسم المنقوص غير المحلى بأل الذي لم تتصل به أل الذي لم تدخل عليه أل قاض محام ها؟ هذا الاسم المنقوص الذي لم تدخل عليه آل جرد من آل منكر تحذف منه الياء في حال الرفع وفي حال الجر تحذف الياء فنقول ذهب قاض إلى محام أما في حال النصب فتبقى الياء ويكون منصوبا بفتحة ظاهرة نقول رأيت قاضيا, رأيت قاضياً فهو قاض قاضيا هنا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة أما هنا فتحذف الياء طيب أين تكون علامة الإعراب علامة الإعراب تكون مقدرة على الياء المحذوفة لأن هذه الياء حذفت لعله حذفت لعله فهي منوية مقدرة الياء مقدرة والضمة فيها مقدرة وكذلك محامن الياء مقدرة والكسرة فيها مقدرة فإذا ما نعرف ماذا نقول ذهب فعل ماض وقاض فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة الضمة المقدرة على الياء المحذوفة لأنه أصله قاضي قاضي فهنا ضمة مقدرة على الياء المحذوفة هنا ياء قد حذفت لأنها من أصل الـ 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 الاسم وكذلك إلى محامٍ نقول محامٍ اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء المحذوفة ما هذه الكسرة ليست كسرة إعراب لأن لو كانت كسرة إعراب لكانت هذه غير موجودة هنا هنا حينما كان مرفوعا فإذا محامٍ نقول اسم مجرور وعلامة جره الكسره المقدره على الياء المحذوفه انظروا قاضٍ ذهب قاضٍ فاعل مرفوع وعلامه رفع ضمه المقدرة على الياء المحذوفه إلى محامٍ محامٍ اسم مجرور بإلى وعلامه جره كسره مقدره على الياء المحذوفه على الياء المحذوفه إذا ايها الاخوه الاسم المنقوص الذي اخره ياء الاسم المنقوص الذي اخره ياء إذا كان بأل القاضي المحامي الجاني فتقدر فيه الحركات في الرفع وفي الجر وتظهر في النصب إذا كان بغير أل فإن الياء ياؤه تحذف في حال الجر وفي حال الرفع في حال الرفع وفي حال الجر ذهب قاض إلى محام أما في حال النصب فتبقى الياء وتظهر الفتحة أما في حال الرفع فتزول الياء التي قدرت عليها الضمه وفي الجر تزول الياء تحذف الياء التي قدرت فيها الكسره. فاصل ايها الاخوه ثم نواصل الحديث باذن الله عز وجل.
0: أعودت في البستان.
1: ولدي على الصدقه فصار يحثني عليها. قصة قصيرة واقعية تبين أن ما يغرسه الآباء في نفوس أبنائهم سرعان ما تظهر ثمرته فيهم وكثيرة هي العبادات التي ينبغي أن يتعلمها الطفل منذ صغره ليعتاد عليها ويحسن القيام بها ومنها الإنفاق في الخير وحب الصدقة وهناك العديد من الخطوات التي يمكن من خلالها غرس حب الصدقة لدى الأبناء وتحفيزهم عليها منها ذكر الآيات والأحاديث التي ترغب في الصدقة وتبين عظيم فضلها سرد القصص النبوي عن المتصدقين الأوائل بطريقة شائقة وممتعة تلقين الأبناء ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من جود وحب للإنفاق في سبيل الله تعالى إبراز نماذج معاصرة من شخصيات تحرص على البذل والعطاء وإعانة المحتاجين التعليم بالقدوة من خلال بذل الآباء لصدقاتهم أمام أبنائهم التطبيق العملي عبر تشجيع الأولاد على إعطاء المال للفقراء بأنفسهم وليحرص الوالدان على أن يستقر في يقين أبنائهما قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال عبد من صدقه
0: بشرى نزلة أكاديمية للعلم كالأزهار
2: في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أيها الإخوة، ما زلنا في الحديث عن الأسماء التي تعرب بحركات مقدرة، تحدثنا عن المقصور ثم المنقوص وهذا النوع الثالث من الأسماء التي تعرب بحركات مقدرة المضاف إلى ياء المتكلم الاسم حينما يضاف إلى ياء المتكلم ياء المتكلم هذه تقتضي أن يكون ما قبلها مكسورا أقول كتابي بيتي أخي أبي وهكذا فحينما أقول كتابي نلاحظ أن آخره أنه مض... أن آخر الاسم الباء كتاب وقد أضيفت هذه الكلمة إلى الياء كتابي كتابي هذه الياء ضمير للمتكلم في محل جر بالإضافة طيب هذه الياء يعني يستلزم ما قبلها أن يكون مكسورا دائما كتابي طيب ولذلك لو جاء في موضع رافع أو في موضع نصب أو في موضع جر فإن آخره ملازم للكسر هذا كتابي وقرأت كتابي ونظرت في كتابي لا يتغير وكذلك بيتي هذا بيتي ودخلت بيتي وجلست في بيتي في بيتي فآخره لا يتغير بيت آخره التاء لا يتغير طبعا ليس مبنيا ليس مبنيا لأنه لأنه لو زالت هذه الياء لو زالت هذه الياء فان هذا اخر هذا هذا الاسم يعرب بحركات ظاهره فاذا نحن هنا من اجل مناسبه الياء امتنعت الضمه والفتحه والكسره طيب اذا تقدر فيه العلامات الثلاث الضمه والفتحه والكسره لماذا تقدر فيه من اجل مناسبه الياء من اجل مناسبه الياء هنا مثال يجمع المواقع او المواضع الثلاث المواقع الثلاث الرفع والنصب والجر دعا جدي استاذي مع زملائي دعا جدي استاذي مع زملائي جدي واستاذي وزملائي كلها اسماء قد اضيفت الى ياء المتكلم جدي استاذي زملائي نلاحظ هذا طيب جدي في اي موضع ما اعرابه؟ اذا دعا جدي دعا فعل ماض وجدي فاعل جدي فاعل مرفوع فاعل مرفوع ما علامة رفعه؟ علامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها مناسبة مناسبة الياء الذي الم... ال... ال... يناسب الياء الكسرة الضمة لا تناسب الياء فهنا ال... ال... المنع من أجل المناسبة مناسبة ما قبل الياء للياء طيب، إذا جدي فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها المناسبة, المناسبة، لا بد يكون في تناسب الياء لا يناسبها إلا الكسرة طيب طبعا هو مضاف والياء مضاف إليه ضمير متصل مبني الياء ضمير متصل مبني في محل جرب الاضافه. استاذي هنا هو المدعو الاستاذ اذا هو المفعول به استاذي مفعول به مفعول به منصوب لانه مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه المقدره على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها المناسبه منع من ظهورها المناسبه لان الياء لا يناسبها الا الكسره. مع زملائي مع هنا مضاف وزملائي مضاف إليه زملائي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة أيضا لأن هذه الكسرة ليست كسرة الإعراب وإنما هي كسرة المناسبة فنقول أيضا مجرور بكسرة مقدرة على ما قبل الياء منع من ظهورها المناسبة منع من ظهورها المناسبة إذا أيها الإخوة الاسم المضاف إلى ياء المتكلم تقدر فيه الحركات الثلاث، تقدر فيه الضمه، وتقدر فيه الفتحه، وتقدر فيه الكسره. تقدر فيه العلامات الثلاث كلها، الضمه والفتحه والكسره. لماذا؟ لأن المضاف إلى ياء المتكلم ياء المتكلم هذه لا يناسبها إلا الكسر. يجب أن يكون ما قبلها مكسورا في جميع الحالات. في حا في ح... سواء كان الاسم في حال رفع او في حال نصب او في جر فلا تناسبه الا الكسره، فهنا آه المانع من ظهور هذه الحركات هو مناسبة آه آه الياء لما مناسبة الكسره لما آه للياء التي بعدها، التناسب بين الياء وحركه ما قبلها. الياء بد ان يكون ما قبلها مكسورا. لابد أن يكون ما قبلها مكسوراً فنحن الآن هنا عندنا مناسبة مناسبة الحرف الذي قبل الياء للياء مناسبة حركة الحرف الذي قبل الياء للياء فهذه المناسبة لها اعتبار فنحن لا نستطيع أن نظهر الضمة ولا نستطيع أن نظهر الفتحة ولا نستطيع أن نظهر الكسرة التي هي علامة الإعراب التي هي علامة الإعراب فلما نأتي نعرب نقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل الياء الضمة المقدرة ليست مقدرة على الياء لأن الاسم ينتهي ما قبل الياء فنقول ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم وياء المتكلم ضمير متصل في محل جرب الإضافة فإذا عندنا كلمتان جد كلمة والياء ضمير يعد كلمة أخرى فهنا مضاف ومضاف إليه فلما نعرب نعرب المضاف على انه فاعل لانه لانه هو الذي فعل فاعل مرفوع علامه رفعه الضمه المقدره وهو مضاف طيب ما الذي منع من ظهور الضمه على ما قبل الياء منع من ظهورها المناسبه هنا مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه المقدره على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها المناسبه وهنا مضاف اليه مجرور علامة جره الكسر المقدره على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها المناسبه وهكذا، فإذا المضاف إلى ياء المتكلم لا تظهر فيه العلامات وإنما تكون مقدرة طيب هذه إذن هذه الأسماء التي تقدر فيها العلامات هناك أفعال أيضا تقدر فيها العلامات وتقدر الفتحة علامة النصب في الفعل المضارع المعتل الآخر بالألف تقدر الفتحة في الفعل المضارع المعتل الاخر بالالف اذا الفعل المضارع المعتل بالاخر بالالف تقدر فيه الضمه وتقدر فيه الفتحه اما المعتل الاخر بالواو او بالياء مثل يدعو ويرمي فتقدر فيه الضمه اما الفتحه فتكون ظاهره اقول لن يدعوا ولن يرمي وما اشبه ذلك هذا كله قد مضى في درس سابق مضت امثله ذلك عند الكلام عن اعراب المضارع عن إعراب المضارع، ولذلك لسنا بحاجة إلى إعادة الكلام فيه والتفصيل، لأنه قد سبق، خلاصته أن المعتل الآخر بالألف مثل يسعى تقدر فيه الضمة وتقدر فيه الفتحة. إذا كان مرفوعاً تقدر الضمة، إذا كان منصوباً تقدر الفتحة. أما المعتل الآخر بالواو أو بالياء مثل يدعو ويرمي فتقدر فيه الضمة في حال الرفع، تقدر الضمة، لا تظهر الضمة، أما الفتحة في حال نصب فإنها تظهر أقول لن يدعو ولن يرمي وما أشبه ذلك إذن هذه الأفعال التي تقدر فيها علامات الإعراب الخلاصة تقدر علامات الإعراب في ثلاثة أنواع من الأسماء هي الاسم المقصور مثل مصطفى بسبب التعذر الاسم المنقوص مثل المحامي بسبب الثقل في حالة الرفع والجر فقط أما في حالة النصب فإن لا تقدر العلامة وإنما تظهر وإذا كان منونا في هاتين الحالتين يعني الرفع والجر إذا كان منونا قاض ومحام فإن ياءه تحذف مع بقاء التنوين ياءه تحذف مع بقاء التنوين والاسم المضاف إلى ياء المتكلم مثل أستاذي وجدي وكتابي فانها تقدر فيه الحركات الاعراب الثلاث كلها بسبب حركة المناسبة، بسبب حركة المناسبة، والافعال تقدر الضمة للرفع في الفعل المضارع المعتل الاخر بالالف للتعذر، وتقدر الضمة في المعتل الاخر بالواو او بالياء للثقل، وتقدر الفتحة علامة للنصب في الفعل المضارع المعتل الاخر بالالف فقط، اما المعتل بالواو والياء فانها تظهر، فانها تظهر، اذا ايها الاخوة هذا هو خلاصة ما تحدثنا عنه سابقا عن العلامات المقدرة او التقدير الاعرابي او الاعراب المقدر في الاسماء وفي الافعال في الاسم المقصور والاسم المنقوص والمضاف اليها المتكلم وفي الافعال المضارعة المعتلة الاخر وبهذا نكون انهينا الحديث عن الاعراب التقديري الى ان نلتقي ان شاء الله في حلقة قادمة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: تلك العمود رسوا ميسوره في صرح علم الراسخ الاركاني بشرا لنا بشرا لنا بشرا لنا للعلم كالازهار في البستان